Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von The Social Saddle, dem neuen Podcast, wo es hauptsächlich um das Thema Social Media Marketing und die Relevanz von Online-Marketing im Reitsport gehen soll. Ich werde mir zukünftig verschiedene Gesprächspartner einladen, um über das Thema Social Media Marketing und speziell Influencer-Marketing zu sprechen, aber auch um Erfolgsgeschichten aus der Branche zu hören. Denn mein Ziel ist es, diese Branche weiter voranzutreiben und auch ein Stück weit aufzuklären, welche Möglichkeiten Social Media Marketing bietet, da vor allem der Reitsport dieser Branche teilweise immer noch sehr kritisch gegenübertritt. Für meine erste Folge habe ich deshalb einen ganz besonderen Gast eingeladen und zwar ist das Christine Rösch. Viele werden sie wahrscheinlich auch unter der des Mero kennen. Christine und ich arbeiten seit knapp drei Jahren zusammen und sind seither nicht nur Businesspartner, sondern vor allem auch Freundinnen. Und somit könnte ich mir niemanden besseren für meine erste Podcast-Folge vorstellen. Christine hat mir ein paar Fragen gestellt, sodass hoffentlich ihr mich ein bisschen besser kennenlernen könnt. Darüber hinaus haben wir aber auch über unsere Zusammenarbeit gesprochen, welche Bereiche ich übernehme, wo ich studiert habe, wie mein Werdegang war und vor allem auch, was unsere Zusammenarbeit so besonders macht. Ich hoffe, die Folge gefällt euch und wenn ja, würde ich mich riesig über Feedback freuen. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß bei der ersten Folge. The Social Saddle. Alles rund um Social Media Marketing und Erfolgsgeschichten im Reitsport. Ein Podcast von Sina Giebel. Lieben Dank, dass ich heute hier sein darf, Sina, in deiner allerersten Folge Social Saddle. Ein neuer Erfolgspodcast, das habe ich im Gefühl, Sina. Ich möchte jetzt nicht direkt Druck aufbauen, aber ich glaube, dass das sehr, sehr gut wird, wie alles, was du anfasst. Ich danke dir, dass du heute hier bist und mein aller, allererster Gast bist. Ich könnte mir niemand Besseres vorstellen, um meine allererste Folge aufzunehmen. Ich habe mich tatsächlich auch vorbereitet für diese Folge. Ist eigentlich nicht mein Style, aber heute habe ich ein paar Fragen mitgebracht, weil ich die Ehre habe, dich heute so ein bisschen zu interviewen, damit die Leute überhaupt erstmal wissen, wer bist du, was machst du, wo kommst du her, wo willst du hin? Und ich würde sagen, wir steigen gleich mit den ersten Fragen ein. Ich habe erstmal so ein paar Icebreaker mitgebracht, Sina. Wir fangen mit einer Frage an, bei der ich sehr gespannt bin, wie du sie beantworten wirst, weil über manche Dinge weiß ich ja schon Bescheid. Bei dieser Frage weiß ich überhaupt nicht, was kommen wird. Sina, wenn du morgen mit einer zusätzlichen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen könntest, welche wäre das? Unsichtbar sein oder fliegen können? Eins von beiden? Unsichtbar sein finde ich super interessant. Einfach mal den Leuten zuhören, ohne dass sie wissen, dass man da ist. Und die Leute vielleicht auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennenzulernen, ohne dass es creepy ist. Also ich will die Leute nicht ausspionieren, <lacht> aber einfach, weiß ich nicht, ich habe immer das Gefühl, dass man die Leute nochmal ganz anders kennenlernt, wenn man vielleicht nicht face-to-face -face ist oder sie einen nicht direkt sehen und fliegen können, einfach weil ich noch lieber von A nach B kommen würde und mir auch im Auto ja leider unendlich schlecht wird. Deswegen würde ich gerne fliegen können, <lacht> ähm, genau, um einfach noch schneller von A nach B zu kommen. Ich finde das richtig bezeichnend, dass du direkt an übernatürliche Fähigkeiten denkst und nicht an, wenn ich morgen aufwachen könnte und irgendeine Fähigkeit haben könnte, würde ich gerne kochen können wie ein Sternekoch oder hätte ich gerne die Gabe, immer pünktlich zu sein. Nein, Sina wäre direkt unsichtbar oder könnte fliegen. Das finde ich sehr cool. Wenn schon, denn schon. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, <lacht> dann auch was richtig, richtig Krasses. Go big or go home. Das passt sehr gut zu dir, finde ich. Nächste Frage. Wenn du von allen Menschen auf der Welt drei Leute zum Essen einladen könntest, mit wem würdest du am liebsten zum Abendessen gehen? Puh, das finde ich schwierig. Und ich wüsste gar nicht so konkret mit wem, ehrlich gesagt. Da müsste ich mal drüber nachdenken. Ist dir spontan direkt jemand eingefallen? Ja, also tatsächlich eventuell Michelle Obama, tatsächlich. Das wäre auch meine Top-Antwort, einfach ungelogen. Also einfach, weil ich sie super inspirierend finde. Und ich glaube, sie hat echt ein unglaubliches Leben. Also wo ich sie einfach gerne mal privat treffen würde und einfach mal mich mit ihr unterhalten würde, wie sie das auch einfach empfunden hat. 
Dann habe ich zuletzt die Dokumentation von Harry und Meghan gesehen und finde auch Lady Diana super interessant und inspirierend. Und ich glaube, ihr Leben hat so viele Menschen geprägt, weil sie in einer Zeit gelebt hat, wo das einfach noch, also wir können das, glaube ich, gar nicht erstens uns vorstellen, wie es ist, in einem Königshaus zu leben und dann auch noch als Frau, die nicht diesen typischen Weg geht. Deswegen, das finde ich auch super inspirierend. Und als dritte Person, puh, vielleicht Chris Jenner. Cool, das ist eine coole Antwort. Okay, das ist sehr interessant. Weil sie ist für mich auch, also so inspirierend. Ich muss sagen, ich bin ein kleiner Kardashians-Fan. Auch wenn viele Leute sie nicht <lacht> mögen. Ich weiß nicht, ich finde, die Familie ist an sich trotzdem super inspirierend. Die haben einfach multimillionenschwere Unternehmen erschaffen. Und jede für sich irgendwie in so unterschiedlichen Sparten. Deswegen, also Chris Jenner ist auf jeden Fall auch auf meiner Top-List für ein Dinner. Das heißt, wir sprechen von einem Dinner mit einflussreichen Frauen. Definitiv. Es ist kein Mann gefallen. Stimmt. Auch interessant. Also ich, mir würde jetzt spontan kein Mann einfallen, den ich zum Dinner treffen wollen würde. Da wären tatsächlich erstmal auf den Top 3 Frauen. Dann habe ich noch eine Frage, beziehungsweise wir machen das anders. Wir machen eine Aufgabe draus. Nenn mir drei Dinge, die du und ich gemeinsam haben. Wir sind beide auf jeden Fall sehr reiselustig. Wir sind... Doch sehr spontan auch, würde ich sagen. Und sehen häufig das Positive. Das waren ja schon drei. Ja. Ich hätte auch, ich glaube, als, als Top-Ding hätte ich jetzt auch gesagt, dass wir beide sehr optimistisch sind. Nein. Nummer eins ist, dass wir beide richtig krasse Wendys sind. Wir sind richtig krasse Pferdemädchen. Das stimmt auch. Aber ich glaube, dass, <lacht> ja, wir sind super krasse Wendys und Pferdemädchen. Aber ich weiß gar nicht, ob das uns zwingend auszeichnet. Ich glaube, das ist einfach das, warum wir seit Sekunde 1 auf einer Wellenlänge sind. Ja, aber ich glaube, von unseren Charaktereigenschaften sind es eher eben die Reiselos, Spontanität und vor allem der Optimismus, wo wir uns am ähnlichsten sind. Das stimmt. Und was mir jetzt noch als Punkt Nummer drei eingefallen ist, als ich drüber nachgedacht habe, wir werden beide des Öfteren gefragt, ob wir auch einen richtigen Job haben. Oh ja. Das haben wir auch gemeinsam. Das stimmt. Ich finde es auch immer noch super, super lustig, obwohl ja vor allem bei dir sehr, sehr viele aus dem Internet eigentlich wissen müssten, was du machst. Bei mir jetzt gar nicht so. Ich bin ja gar nicht im Internet so präsent, würde ich sagen, dass die Leute auch vor allem nicht so richtig wissen, wie mein Tagesablauf aussieht. Aber gerade bei dir finde ich das immer noch so lustig, dass so viele Leute fragen, was du eigentlich beruflich machst oder was du als richtigen Job machst. Aber passiert ja auch, ich kann mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn wir zum Beispiel auf Events sind. Wir hatten ein Event im Frankfurter Raum, das super toll war. Und da saßen wir dann am Abend noch im Kreis zusammen und haben uns so ein bisschen ausgetauscht. Und da ging es dann eben auch darum, was wir beruflich machen, was wir so mit unseren Pferden machen. Und dann haben wir erzählt, was wir machen. Und danach wurden wir gefragt von einem der Teilnehmer, ja, aber habt ihr auch noch einen richtigen Job? Und das ist nicht nur einmal passiert. Und das finde ich halt einfach immer wieder lustig. Und das verbindet uns auch irgendwie. Das stimmt. Ich finde es eigentlich auch teilweise fast noch ein bisschen schade, dass das, was wir beruflich machen, nicht so hoch angesehen wird. Weil ich schon finde, und ich finde, da kann man auch so ein bisschen stolz drauf sein, weil ich habe das zuletzt in deiner Fragerunde gelesen, was würde dir spontan einfallen, worauf du stolz bist, war eine Frage in der Fragerunde. Und ich fand das so eine gute Frage, weil ich muss sagen, und da haben wir uns auch zuletzt erst drüber unterhalten privat, dass wir schon sehr stolz darauf sein können, was wir vor allem auch in den letzten Jahren geschafft haben. Einfach an Business-Sachen oder an Erlebnissen oder wie sagt man das am besten? Projekten, die wir umgesetzt haben. Ja, genau, an Projekten, die wir umgesetzt haben, dass wir darauf so stolz sein können. Und deswegen finde ich das fast so ein bisschen schade, dass das noch nicht als Beruf so richtig gesehen wird. Auf der anderen Seite ist es auch, finde ich, eine Challenge. Und dafür ist vielleicht auch dieser Podcast so ein bisschen da, dass man Aufklärungsarbeit leistet, dass eben der Job als Creator oder Influencer ernst genommen wird und auch das, was ich mache, dass das nicht irgendwie nur so ein bisschen Spaßzeit ist, sondern dass wir wirklich auch hart für unsere Träume arbeiten und ja, ich glaube, dass viele das vielleicht auch so ein bisschen interessiert, was wir eigentlich genau machen oder wie so ein Tagesablauf bei uns aussieht. Fangen wir aber mal von vorne an. 
ich habe ein bisschen gestalkt, Sina. Ich bin mal ganz zurückgegangen in deiner Social-Media-Karriere, in deiner Social-Media-Historie. Dein allererster Post, der war von 2013. Weißt du noch, welcher das war? Nein. Das ist eine Collage mit ganz tollem Filter drüber. Klar. Vom Abiball. Ah ja, geil. Und ich finde das super cool, weil gerade die Zeit nach dem Abi eine extrem aufregende ist. Man hat sich in der Regel noch nicht hundertprozentig gefunden. Die meisten Menschen, viele wissen das natürlich auch schon von Geburt angefühlt, aber die meisten Menschen wissen noch nicht hundertprozentig, was sie machen wollen. Oder denken, sie wissen es, sind zehn Jahre später aber wo ganz woanders. Deswegen meine Frage. Wusstest du 2013 auf dem Abi-Ball schon, ich will... Irgendwas mit Social Media machen. War das für dich klar? Also ja und nein. Ich wollte auf gar keinen Fall einen normalen 9-to-5-Job. Ich wollte auf gar keinen Fall im Büro sitzen, jeden Tag das Gleiche machen. Aber wie das, in welcher Form das aussehen sollte, wusste ich noch nicht. Ich wusste aber, dass ich auf jeden Fall was mit Medien machen möchte, in irgendeiner Form. Ich muss aber auch sagen, dass meine Mutter mir direkt die Illusion genommen hat und gesagt hat, Sina, so wie du dir den Beruf vorstellst, so gibt es den nicht. Deswegen, also so richtig in Stein gemeißelt war das auf jeden Fall nicht, als ich mein Studium angefangen habe. Aber Sina, so watch me und look at you now. Wo hast du angefangen? Was hast du studiert? Und wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Ich habe interkulturelle Wirtschaftswissenschaften und Kommunikationswissenschaften studiert und habe in meinem dritten Semester mein Praktikum bei Novalana Love gemacht. Und zwar, ich weiß nicht, für die Leute, die sie nicht kennen, ist auch eine mit der größten deutschen Influencerinnen im Bereich Beauty, Fashion und Lifestyle. Und ich habe damals schon gemerkt, dass dieser Bereich Content Creation oder damals hießen sie ja sogar noch Blogger, super interessant ist, man wusste damals noch gar nicht, wie diese Personen eigentlich Geld verdienen. Das war noch komplett undurchsichtig, man konnte noch keine Stories machen bei Instagram. Ich glaube, damals gab es auch noch Snapchat gar nicht, wenn dann gerade erst am Aufkommen. Also das war wirklich noch, es hat in den Kinderschuhen gesteckt und ich habe im Sommer 2016 mein Praktikum in Novalana Love gemacht und da hatte sie gerade ein paar Wochen vorher 500.000 Follower auf Instagram. Das weiß ich noch ganz genau. Und da habe ich genau mein Praktikum gemacht. Ich bin für drei Monate nach Köln gezogen und habe mit Anni und Farina zusammen im Büro angefangen zu arbeiten und einfach mal zu lernen, wie überhaupt dieses ganze Business funktioniert. Und ich weiß auch damals noch, dass meine Dozentin mich gefragt hat, was das überhaupt ist, die Firma, wo ich mein Praktikum <lacht> mache. Und auch meine Mutter war... Not so amused, muss ich sagen. Und meinte so, ach Sina, mach doch was Gescheites, wo du vielleicht übernommen werden kannst, wo du direkt ja einsteigen kannst. So, Die hatte gar keine Ahnung von Instagram. Die wusste überhaupt nicht, was das ist. Genau, und ich habe da aber dran geglaubt und fand das so interessant. Was aber auch voll spannend ist, weil deine Mama ja auch selbstständig ist. Das heißt, die ist ja auch eigentlich eine risikofreudige Person, beziehungsweise selbstständig war. Korrigiere mich bitte, wenn ich irgendwie was Falsches erzähle. Aber deine Mama ist ja auch jemand, der eigentlich risikofreudig ist. Aber die fand das mit dem Internet dann irgendwie komisch, oder? Ich glaube, die konnte das gar nicht fassen. Und die wusste gar nicht so richtig, was dieser Job überhaupt sein soll, weil sie zu der Zeit selber kein Instagram hatte und sich das gar nicht vorstellen kann, was diese Person überhaupt den ganzen Tag machen und was ich da jetzt genau machen soll. Und wie bist du auf Novalana Love gekommen? Ich habe Farina schon privat gefolgt und fand sie damals schon super interessant und auch super authentisch, weil die Markenwelt, die sie um sich herum aufgebaut hat, fand ich so passend für sie und so interessant, dass ich unbedingt wissen wollte, wie sie überhaupt mit den Marken zusammenkommt und wie sie letztendlich dann auch Geld verdient. Und du hast dich dann initiativ beworben oder haben die jemanden gesucht? Weil viele Leute fragen ja auch immer, hey, wie komme ich überhaupt in die Branche? Und ich finde, das ist auch eine berechtigte Frage, weil ich hätte früher auch niemals gedacht, dass ich Influencerin werde oder Podcasterin oder irgendwas überhaupt in die Social-Media-Richtung. Denn ich wollte immer unbedingt Journalistin werden. Oder was heißt immer? Ich wollte für einen langen Zeitraum Journalistin werden. Ich habe ja auch Journalistik studiert. Ich habe beim Radio gearbeitet. Ich habe bei der Zeitung gearbeitet. Ich habe viel als freie Journalistin oder auch für PR-Magazine dann noch geschrieben, was ja nochmal eine andere Nische ist, wie ich dann auch so ins Marketing reingerutscht bin. Aber mein Plan war eigentlich ein ganz anderer. Und 
es ist ja für die meisten Leute nicht so, vielleicht ist das für die Generationen, die jünger sind als wir, heute was anderes, weil Influencer mittlerweile einfach einen ganz anderen Stellenwert in der Gesellschaft haben. Aber damals ist man nicht aufgewacht eines Tages und hat beschlossen, ich werde jetzt Influencerin. Das heißt, wie bist du überhaupt dazu gekommen zu sagen, ich mache das jetzt? Also wurde die Stelle ausgeschrieben oder hast du dich initiativ beworben oder wie lief das? Nee, ich habe mich tatsächlich initiativ beworben und daraufhin haben sie aber auch für Sommer, was perfekt gepasst hat, jemanden gesucht. Aha. Genau, aber ich hatte tatsächlich dann auch wie eine Art Vorstellungsgespräch, weil sich natürlich super viele beworben haben dann, letztendlich als die Stelle ausgeschrieben war. Aber ich kann auch nur jedem raten, schreibt Initiativbewerbung. Ganz oft wissen die Leute vielleicht auch nicht, dass sie euch brauchen. So war das, glaube ich, auch ein bisschen bei mir. Wer irgendwann mal in Anis Podcast Baby God Business reingehört hat, hat äh, vielleicht auch die allererste Folge gehört. Damals war ich nämlich noch Assistentin, als die Folge online kam. Und da hat die Anni so ganz schön gesagt, ähm, Sina hat sich unentbehrlich gemacht schon in ihrem Praktikum. Und das kann ich auch nur jedem raten. Fangt erstmal mit einem Praktikum an, macht euch unentbehrlich, denn genau so wurde ich auch letztendlich direkt als Werkstudentin übernommen und hatte dann direkt Zukunftsperspektive und konnte schon während meinem Studium ähm, als Werkstudentin weiterhin super viel lernen und durfte dann auch direkt mit zu so großen Events wie Fashion Week oder sowas, was man, glaube ich, als Normalperson nie sieht oder nie erleben darf. Und du bist ja auch immer noch bei Nova Lana Love. Du bist ja mittlerweile breit aufgestellt. Das heißt, du hast angefangen mit dem Praktikum, dann warst du Werkstudentin, wie ging es weiter und warum bist du heute immer noch da? Genau, ich war dann Werkstudentin, dann war ich mit meinem Studium irgendwann fertig. Kleiner Fun Fact: ich wollte auch nach Köln ziehen, habe mich aber ganz spontan dann doch dagegen entschieden und arbeite deswegen schon immer fully remote für Novalanolov. Damals noch, als ich in Jena studiert habe, aus Jena und jetzt wieder von zu Hause quasi. Als ich dann mit meinem Studium fertig war, wurde ich als Management Assistant eingestellt, Vollzeit. Und mittlerweile bin ich Brand Relations Managerin bei Novalana Love und immer noch Teil des Teams. Was macht man als Brand Relations Managerin? Ich schreibe vor allem den ganzen Tag E-Mails, was, glaube ich, die meisten gar nicht denken. Aber diese administrative Arbeit ist eigentlich das, was am meisten Zeit in Anspruch nimmt. Einfach der Mailverkehr mit den Kunden. Und für Leute, die ich so das erste Mal treffe, versuche ich das immer ganz platt darzustellen. Ich bin quasi die Schnittstelle zwischen den Unternehmen und Marken und der Person, in dem Fall dann Farina Novalanalov. Wie viel Zeit, würdest du sagen, nimmt das für dich in der Arbeitswoche in Anspruch? Also Du hast ja mittlerweile auch dein ganzes eigenes Business, wo wir auch gleich noch dazu kommen. Kannst du vielleicht auch gerne mal erzählen, wie es da noch dazu gekommen ist, weil der Job ist ja sicher auch schon so auslastend genug. Aber du hast dich ja entschieden, dich auch noch selbstständig zu machen parallel. Wie viel Zeit investierst du in Novalana Love und wie viel Zeit fließt in dein eigenes Business? Ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Das hängt nämlich immer von den jeweiligen Projekten ab. Ich habe mich nämlich genau auch nebenbei nochmal selbstständig gemacht. Und zwar habe ich 2018, also knapp zwei Jahre nachdem ich quasi Vollzeit nur Novalana aufgemacht habe, gemerkt, dass Beauty, Fashion und Lifestyle nicht die Bereiche sind, die ich für immer alleinstehend machen möchte. Ich bin nämlich doch eine Wendy und ich habe gemerkt, dass ich auch irgendwie noch was anderes nebenbei machen möchte und meine Expertise auch in anderen Bereichen nutzen möchte. Und deswegen habe ich mich 2018 dann selbstständig gemacht im Bereich Reitsport, aber auch eben als Influencer-Managerin. Ich habe 2018 angefangen, mit Saskia von Binibo zusammenzuarbeiten und habe einfach gemerkt, dass mir das so einen Spaß macht, auch in der Reitsportbranche zu arbeiten und mit den Firmen Kontakt zu haben, über Neuhauten zu sprechen, über innovative Projekte zu sprechen, auf Veranstaltungen zu gehen, hochkarätigen Sport sehen zu können. Das hat mir einfach so viel auch gegeben, dass ich gemerkt habe, das möchte ich quasi als Ausgleich in Anführungsstrichen zu dieser anderen Branche, Beauty, Fashion, Lifestyle noch haben. 2018 ist einfach bald schon fünf Jahre her. Mhm. Was hat sich in den fünf Jahren für dich getan? Denn mittlerweile sind ja auch Menschen wie ich an Bord. Wie ist es dazu gekommen? Wie konnte es so eskalieren? <lacht> also erstmal kam es natürlich dazu, dass ich immer mehr Leute auch aus der Branche kennengelernt habe. Saskia und ich waren unglaublich viel auf Events unterwegs. Kleiner Fun Fact: Saskias und mein erster gemeinsamer Job war Barcelona mit der FEI damals. 
als Hauptsponsor war Longines. Und wir sind zusammen nach Barcelona gereist und haben uns vorher erst eine Stunde gekannt. Und das war quasi die Feuerprobe, denn wir haben direkt ein Wochenende zusammen in einem Hotelzimmer gewohnt. Und ich glaube aber, das war das Beste, was wow. uns passieren konnte, weil wir uns direkt dann natürlich auch wirklich gut kennengelernt haben. Und es war direkt von Anfang an so ein crazy Job auch. Damals mit Matt zusammen, Haneki, hatten wir wirklich eine unglaublich gute Zeit in Barcelona. Und durch diese ganzen Events, auch dadurch, dass Saskia viel die Spooks Amateur Trophy geritten ist, waren wir viel unterwegs, haben viele Leute aus diesem ganzen Reitsport-Kosmos kennengelernt. Und unter anderem habe ich natürlich auch dich und Chiki und Mareike und ganz viele andere tolle Menschen kennengelernt. Und ich glaube, ich habe mich dann auch so ein bisschen bewiesen in der Branche, wenn man das so sagen kann. Voll, 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 voll. Dass die Leute gemerkt haben, so, ah, okay, es hat jemanden Management, ganz zu der Zeit haben das die meisten einfach noch selbst gemacht. Viele wussten noch gar nicht im Reitsport, dass man überhaupt Geld damit verdienen kann. Und ich weiß auch, als ich mit Saskia angefangen habe zu arbeiten, dass ich mir einige Feinde gemacht habe, weil ich eben aus der Branche von Farina einfach wusste, was man darf und was man nicht darf. Und da muss man nämlich ganz klar mal sagen, dass der Reitsport wirklich mindestens fünf bis zehn Jahre vielleicht sogar zurückhängt. Und dass Worte wie Buyouts, also nur Nutzungsrechte noch gar keine Relevanz hatten damals. Und dass ich das aber aus der Branche, also aus der Beauty-Branche, schon ganz anders kannte. Und es ist ja heutzutage immer noch so. Es ist jetzt nicht unbedingt so, dass alle Kunden in die Hände klatschen, wenn Sina kommt und sagt, so aber nicht Freundinnen der Sonne. Denn das, was ihr hier macht, das sind Knebelverträge, das können wir so leider nicht umsetzen, das, das und das kommt raus. Das ist ja auch ein Teil deines Jobs, dass du dich um unsere Verträge zum Beispiel kümmerst. Es ist im Reitsport, ich merke das gerade auch, weil wir mittlerweile zusammen auch noch meinen Lifestyle in Anführungszeichen Account ausgebaut haben, beziehungsweise es hat sich einfach so ergeben, weil die Leute, die aus dem Reitsport kommen und mir gerne folgen und gerne auch das Nichtpferdige sehen, halt einfach damit so rübergeschwappt sind und ich jetzt inzwischen auch das Privileg habe, dass ich auch dank Sina mit Lifestyle-Marken zusammenarbeiten darf und den direkten Vergleich habe. Die Unterschiede zwischen der Arbeit mit Lifestyle-Brands und Reitsport-Brands ist teilweise wirklich immens. Also das sind wie zwei verschiedene Welten, in denen man sich da bewegt. Auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, die Reitsportbranche holt auf. Und ich habe das Gefühl, dass vor allem 2023 nochmal ein enorm wichtiges Jahr für die Branche ist, dass sich dort auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen wird, was den Content angeht und auch die Professionalisierung, glaube ich. Und deswegen war das ja auch so ein bisschen die Inspiration für diesen Podcast. Denn ich glaube, es gibt noch so viele Möglichkeiten im Reitsport, die einfach noch nicht ausgeschöpft werden. Und ich glaube auch, dass viele Unternehmen jetzt die Relevanz von Influencer-Marketing erkannt haben und vor allem 2023 da nochmal ganz viel machen werden. Da merke ich schon wieder, dass Sina so richtig krass die Businessfrau ist in unserem Gespann. Ich renne da mit meiner rosaroten Wendy-Brille durch die Welt und habe teilweise überhaupt gar keine Ahnung, was ich verdiene, was auch Teil unseres Konzepts ist. Können wir mal aus dem Nähkästchen plaudern, dass ich zum Beispiel gar nicht weiß, wie viel Geld ich für eine Werbung bekomme in der Regel, damit ich keine Unterschiede mache, beziehungsweise dass ich gar nicht in Versuchung komme, irgendwie ein Produkt besser und ein Produkt schlechter zu bewerben oder auch, dass ich nicht anfange zu sagen, ja, die Werbung will ich aber machen, weil ich dafür halt jetzt meine Seele verkaufen will, sondern ich sehe ein Produkt, teste ein Produkt, wenn ich es mag dann binden wir es ein. Wenn ich es nicht mag, binden wir es nicht ein. Und manchmal ist es vielleicht auch besser, dass ich dann nicht weiß, wie viel Geld geboten wäre, weil man dann vielleicht schon dazu tendieren würde, etwas zu bewerben, was man nicht unbedingt wirklich vertritt. Das passiert einem nicht, wenn man eine Sina hat, die zum Beispiel solche Regeln einführt, was ich persönlich sehr gut finde. Aber bevor wir zu sehr zum Fachsimpeln kommen, lass uns nochmal zurückkehren zu deinem eigenen Business. Was macht dein Business aus. Wie heißt dein Business? Wie bist du dazu gekommen? Was machst du den ganzen Tag? Wir haben jetzt schon besprochen, dass du angefangen hast mit Saskia. Du vertrittst mich, du vertrittst Chiki, meine beste Freundin Franziska Gerber. Du machst aber auch noch andere Dinge. Was fällt denn, abgesehen davon, dass du jetzt auch noch unter die Podcasterinnen gehst, alles in dein Daily Business? Was macht dein Business aus? Genau, ich habe noch einmal neu gegründet und zwar mein Unternehmen BeClaire und der größte Aufgabenbereich derzeit ist auf jeden Fall das Talentmanagement von Saskia, Ed Binibo, Chiki von Ed FG.Horses und dir, Christine von Ed 
der des Mero. Das heißt, ich bin da zuständig für die Konzeptentwicklung. Die Timings werden mit mir abgestimmt, das heißt, wann geht welches Posting online, natürlich auch den Umfang der Kooperation, also nur Stories, Postings, Reels, wie lange, wie viele Monate, dementsprechend schreibe ich dann Angebote und letztendlich bin ich auch für die Verträge zuständig, das heißt, eigentlich alles, was im Hintergrund abgestimmt werden muss, bevor eine Kooperation umgesetzt werden kann, das ist mein Part, Darüber hinaus durfte ich aber auch letztes Jahr Speakerin sein bei einigen wirklich tollen Veranstaltungen. Das war das erste Mal für mich, hat mir aber riesig viel Spaß gemacht. Und darüber hinaus berate ich auch Firmen, vor allem projektbezogen. Das musste zuletzt leider ein bisschen einbußen aufgrund von Kapazitätsgründen. Ich habe es leider einfach nicht mehr geschafft, allem zeitlich gerecht zu werden und musste deswegen auch wirklich tollen Projekten absagen. Somit bin ich auch langfristig auf der Suche nach einem weiteren Teammitglied, einfach um allen Kunden weiterhin gerecht werden zu können. Es ist aber gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der in unsere Gruppe passt, sage ich mal, weil das ist, glaube ich, auch, was uns vielleicht so ein bisschen von einem klassischen Management unterscheidet. Es ist sehr, sehr persönlich bei uns. Ja. Also wir sind alle, haben beruflich gestartet, sind aber mittlerweile alle, sehr gut miteinander befreundet. Ich will mal sagen, dass ich mit Chiki und dir mitunter am meisten Kontakt am Tag habe. Also wir drei telefonieren eigentlich täglich, würde ich sagen. Ob du willst oder nicht. <lacht> ich bin die Telefonterroristin in unserer Freundschaft. Weil unsere Beziehung ist natürlich sehr stark auch Business geprägt. Ich glaube, ohne Sina würde ich mittlerweile untergehen. Aber in erster Linie bist du mittlerweile meine Freundin. Und das hat, wie du auch schon gesagt hast, als Business angefangen. Ich weiß noch, dass wir uns kennengelernt haben. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ob wir uns erst in Berlin gesehen haben, bei diesem Rider-Steel-Dreh damals, oder erst in München auf den Indoors. Ich glaube, in München. Und da warst du mit Saskia beide Male unterwegs. Und dann sind wir auch so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und ich habe euch natürlich gefragt, wie eure Partnerschaft abläuft. Also... Wie arbeitet ihr zusammen? Was gibt es für Vorteile für Saskia? Was gibt es für Nachteile für Saskia? Ich habe das natürlich aus Saskias Perspektive erfragt, weil ich ja in dem Sinne den gleichen Job habe. Natürlich macht sie noch YouTube und ich mache statt YouTube noch den Podcast, aber wir kommen ja aus dem gleichen Bereich. Also unser Arbeitsverhältnis ist ja das Gleiche im Endeffekt und sind da so ein bisschen ins Quatschen gekommen und ich hatte vorher mir nie überlegt, mir einen Manager an Bord zu holen, weil ich einfach genug Management-Geschichten kenne und weil ich einfach auch schon selber in PR-Agenturen beziehungsweise in einer PR-Agentur gearbeitet habe, die Sportler und InfluencerInnen gemanagt habe und gesehen habe, dass du in der Regel, und das haben ja auch KollegInnen bestätigt, nur eine Nummer bist. Da gibt es einen Manager, der hat im Zweifelsfall halt irgendwie 50 InfluencerInnen zu betreuen. Der ist schwer erreichbar, der nimmt das vielleicht auch gar nicht so ernst. Der hat nicht die Person als Fokus, sondern vor allem die Kohle. Das, der wirtschaftliche Fokus steht über allem. Und das wollte ich für mich einfach nie. Ich wollte nie meine Seele verkaufen müssen für mein Business. Da hätte ich es lieber nicht Vollzeit gemacht. Und ich weiß das noch, dass Sina damals meinte, ja, aber sie hat keine Kapazitäten. Sie macht nur Saskia, weil sie ist ja auch noch bei Nova Lana Love. Und dann meinte ich zu Sina, bitte, falls du jemals Kapazitäten hast, melde dich bei mir, in der Hoffnung, dass sie sich irgendwann melden würde. Und dann habe ich eine Zeit lang nichts von dir gehört und ich glaube, ein halbes Jahr später, ein Jahr später. Ich weiß jetzt auch gerade zeitlich nicht mehr, wie viel später, aber es fing vor allem damit an, dass wir bei Nova Lanerdorf natürlich umso größer die Reichweite wird, umso weniger Kooperationen umgesetzt werden tatsächlich auch so ein bisschen, weil man große Jahresverträge hat und dann auch die... Zahl der einzelnen Mails so ein bisschen sinkt und ich dadurch einfach auch ein bisschen Kapazitäten hatte, nebenbei mehr machen zu können, weil wir einfach bei Novalana Love nicht mehr, Kleinvieh macht auch Mist, sage ich immer. Und einfach ganz viele Kunden erfordern auch enorm viel Planungsaufwand. Und das ist so ein bisschen bei Novalana Love weggefallen, weil wir viele große Jahreskooperationen haben, mit denen wir schon seit Jahren, also wirklich Annemarie Berlin, Calcedonia, Intimissimi, das sind Partner, mit denen arbeiten wir eben schon, seitdem ich angefangen habe teilweise zusammen. Und genau, dadurch hatte ich so ein bisschen die Möglichkeit, auch nebenher mir was aufzubauen. Und da muss ich auch sagen, haben Anni und Farina mich 
zu jeder Sekunde enorm unterstützt und immer gesagt, mach dein Ding, wir stehen dir niemals im Weg, wo ich unendlich dankbar für bin. Dann habe ich irgendwann so ein bisschen auch an dem Punkt gestanden, dass ich gedacht habe, okay, wo möchte ich hin? Möchte ich das so weiterlaufen lassen oder möchte ich mein eigenes Business auch so ein bisschen größer machen? Und da habe ich mich letztendlich dann dazu entschieden, das größer machen zu wollen, habe mich bei dir gemeldet. Wir haben uns getroffen bei dir zu Hause ja. und haben einfach mal gequatscht, wie man eben zusammenarbeitet. Und mir ist es nämlich zum Beispiel auch enorm wichtig, dass ich nicht irgendwie so diese abstrakte Managerin bin, zu der man keinen Bezug hat oder so, sondern mir, ich liebe das an unserem Business, dass wir befreundet sind, dass wir alle füreinander da sind. Wir waren zuletzt eine Woche in Österreich, wir alle zusammen und hatten einfach die beste Zeit und ich liebe das, dass wir uns alle so gut verstehen, dass niemand neidisch auf den anderen ist, was mir auch ganz wichtig Null. ist, wenn ich zum Beispiel auch sehe, dass der Job nicht der richtige ist, einfach weil die Brand vielleicht nicht 100% passt, dass ich dann jemand anders vorschlage, weil genau so ist es dann vielleicht bei einem anderen Projekt eben zum Vorteil zu der Person und ich glaube, mhm. das ist super wichtig, dass es eben bei allen matcht, dass wir uns alle gut verstehen und dass es eben weiterhin so unendlich persönlich ist und ja, das schätze ich sehr an unserer Zusammenarbeit und ich glaube, ich würde es auch nie anders haben wollen und das ist auch der Grund, warum ich nicht noch mehr Leute in diesem Management aufgenommen habe, einfach weil mir dieser persönliche Kontakt sehr, sehr wichtig ist und ich das niemals missen möchte. Und wie du auch schon sagst, auch nicht mehr Leute in deinem Team hast aktuell, weil es natürlich schwer ist, da den perfekten Fit zu finden. Gerade, weil es auf einer sehr persönlichen Ebene stattfindet. Also nur mal zum Verständnis. Ich würde Sina wirklich mittlerweile zu einer meiner besten Freundinnen zählen und auch damals, als meine Welt untergegangen ist. Ich finde, das ist eine ganz gute oder ein ganz gutes Beispiel dafür, was nicht Pferdemenschen vielleicht nicht verstehen können, aber jeder, der schon mal ein Tier hatte, an dem er sehr gehangen hat. Als das Mero gestorben ist damals, mein Pferd, war Sina innerhalb von, keine Ahnung, 48 Stunden bei mir und hat mir die Hand gehalten, hat mir eine Kerze angezündet und war für mich da und da war Business überhaupt erstmal Tage und Wochen lang überhaupt kein Thema mehr. Hat mir keinen Druck gemacht, war immer für mich da und war in erster Linie eine Freundin und so ist es auch bei allen anderen Themen. Und so ist es auch andersrum. Also klar, hasseln wir und unser größtgeschriebenes Motto ist, glaube ich, Girls Support Girls. Wir sind alle daran interessiert, dass wir alle gemeinsam wachsen, dass es uns allen gut geht, dass wir das Beste auseinander herausholen. Aber bei uns steht nie der Kontostand an erster Stelle. Ich glaube, das ist es, dass wir auch wollen, dass es uns gut geht mit unserem Job, dass wir auch alle wir selbst bleiben wollen und deswegen funktioniert es am Ende des Tages halt trotzdem. Voll. Ich muss auch sagen, ich hätte niemals gedacht, dass ich es soweit mal schaffe, wenn man das so sagen kann. Also, dass ich irgendwann mal mein eigenes Unternehmen habe und wirklich zuständig für mehrere Personen bin. Irgendwie auf eine Art. Und so viele Aufträge, dass du den Großteil gar nicht annehmen kannst. und so viel. Also das finde ich halt so krass. Weil es ist ja nicht nur so, dass du das Unternehmen hast und sagst, so, ich habe jetzt hier meine drei, vier, keine Ahnung, was ist 20 sein Mädels, über die ich meine Hand halte, deren Management ich leite, wo ich hier Talentmanagement betreibe. Sondern es ist ja auch noch so, dass ständig Firmen anklopfen, da ständig noch neue InfluencerInnen anklopfen und so weiter und so fort. Es boomt ja einfach, das muss man ja mal so sagen. Voll, aber ich muss halt sagen, dass es sich nicht wie Arbeit anfühlt. Und das liebe ich am allermeisten an meinem Job. Und ich glaube, das liebe ich auch vor allem dadurch, dass wir alle befreundet sind und eben nicht Geld unsere Intention ist, sondern das hört sich immer so blöd an und so, als wäre das ein bisschen naiv, aber das finde ich überhaupt nicht, denn Spaß ist unsere Antriebskraft. Wir möchten Spaß haben so. an dem, was wir jeden Tag machen. Und das finde ich irgendwie, das liebe ich, dass wir alle Bock haben, coole Projekte umzusetzen und dass wir nie geldgetrieben sind. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, was uns auszeichnet. Und das war mir aber auch von Anfang an wichtig. Und das ist auch super, dass wir alle auf dem Nenner sind, dass eben niemand sagt, ich möchte das nur des Geldes wegen machen, sondern wir möchten alle eine gute Zeit haben. Und gerade im Reitsport finde ich es irgendwie noch wichtiger, wenn man das sagen kann, als im Beauty-Bereich, weil es geht um Lebewesen. Und das, finde ich, darf man niemals vergessen, dass unsere Partner-Pferd-Beziehung an erster Stelle steht und nicht das Geld. Und der Job funktioniert auch nur, zumindest kann ich das nur so sagen, das geht vielleicht anderen KollegInnen anders, der Job funktioniert für mich auch nur, wenn du dir selbst treu bleiben kannst, wenn du jetzt als Influencerin arbeitest und jeden Tag in die Kamera sprichst und dein Leben teilst, 
ich persönlich könnte mich einfach nicht jeden Tag verstellen und ich persönlich könnte nicht meine Seele für irgendwelche Produkte verkaufen, nur dass am Ende des Monats halt noch eine Null mehr auf dem Konto hinten dran steht. Es würde einfach für mich nicht funktionieren und deswegen bin ich auch froh, dass wir das natürlich als Thema haben. Wir wissen, dass Pferde Geld kosten, wir wissen, dass Erwachsensein Geld kostet, wir müssen von A nach B kommen, Sprit ist teuer, Auto kostet Geld und so weiter und so fort. Brauchen wir nicht drüber reden. Wir wirtschaften schon auch, aber wie gesagt, ist es nicht unsere Prio und das tut mir extrem gut. Das funktioniert aber auch nur, weil alle einen guten Job machen. Das klingt jetzt einfach so, als würden wir alle so in den Tag hineinleben. So ist es auch nicht. Leider nicht. <lacht> Nein, leider nicht. Und du sagst auch, es fühlt sich nicht nach Arbeit an. Aber das ist, weil jeder genau das macht, was er gerne macht und gut macht. Und wir haben das sehr gut geschafft, dass jeder bei seinen Kompetenzen bleibt. Und wenn wir was haben, was wir nicht gerne machen, sourcen wir im Idealfall aus oder erweitern das Team. Meine beste Teamerweiterung aller Zeiten war Sina, weil sie einfach alles macht, was ich nicht gerne mache. Also ich glaube nicht mal, was du nicht gerne machst, sondern es ist auch einfach, das merke ich immer wieder, Influencer-Marketing ist ein sehr fragiles Konstrukt. Denn viele Unternehmen verwechseln Influencer mit Testimonials in einer klassischen Werbung, die sie einfach buchen. Ganz oft kriegen wir auch Briefings, wo drin steht, Person XY soll bitte genau das, das, das sagen. Und so läuft Influencer-Marketing nicht. Und ich glaube, dass Schwierigste an diesem Job ist eben auch, wenn Unternehmen Kritik äußern an dem Content, weil ihr seid eine Person des öffentlichen Lebens und ihr vermarktet in Anführungsstrichen oder ihr präsentiert euer Leben und macht darin integriert Werbung. Und wenn jemand Kritik äußert, nehmt ihr das immer sehr schnell persönlich und das kann ich komplett nachvollziehen, weil ihr ja. euch persönlich angegriffen <lacht> fühlt, was in dem Moment ja. ja gar nicht die Intention des Partners oder der Marke ist, aber trotzdem ist es, glaube ich, gut, dass ich als Puffer fungiere. 100 Prozent. Ich kann das ganz rational sehen und versuche immer, beide Parteien zu vertreten und auch vor allem, mich in beide Parteien hineinzuversetzen, warum du so die Werbung umgesetzt hast oder so gehandelt hast, wie du gehandelt hast, aber ich kann dann auch immer versuchen, aus Sicht der Marke zu sehen, wo, wo das Problem vielleicht oder die Herausforderung gerade liegt. Und ich glaube, das ist vor allem ein Riesenvorteil auch für dich, dass du einfach wirklich nur kreativ sein kannst und ich dir einfach den Rücken frei halte oder das, ich versuche das immer, dir den Rücken frei zu halten, dass ähm, du dich wirklich oder ihr alle euch nur auf eure Kreativität konzentrieren könnt. Ich merke das halt auch immer ganz extrem, gerade das, was du sagst, das kennst du ja auch von mir. Ich fühle mich wirklich wahnsinnig schon angegriffen, weil ich habe ganz schnell Angst, dass jemand mir in meine Art reingrätschen will. Und wenn ich das Gefühl habe, jemand will mir meine Authentizität nehmen, dann mache ich direkt dich. Dann sage ich, nee, Sina, dann machen wir das nicht. Dann, wenn die das nicht, wenn die mich nicht so nehmen, wie ich bin, dann können wir das auch gleich lassen. Dann sagt die Sina, Jetzt atmen wir mal kurz durch. Deswegen bin ich froh, dass ich mittlerweile Sina habe, weil Sina einfach als Schnittstelle, als Puffer dazwischen ist, die sehr geschätzt ist in der Branche mittlerweile, also die sich echt einen tollen Namen gemacht hat, die das für mich einfach abfängt. Weil wenn Sina kommt, dann wissen die Leute mittlerweile schon, okay. Deswegen übrigens auch, warum ich vorhin gesagt habe, Chris Jenner, für die Leute, die vielleicht die Kardashians gucken. Kim Kardashian hat auf der Met Gala von Marilyn Monroe das goldene Kleid tragen dürfen und sie hat nichts erreichen können. Sie durfte das nicht mal anprobieren. Sie hat gesagt, bis meine Mutter angerufen hat, bis Chris Jenner angerufen hat und gesagt hat, ein Nein wird nicht akzeptiert. Und das war nicht so lustig. Und da dachte ich so, okay, das möchte ich irgendwann sein. Das wenn ich irgendwo anrufe, dass die Leute sagen, klar, Sina, für dich machen wir das. Also das ist auf jeden Fall ein Goal. Und ja, deswegen, ich versuche immer mein Bestes zu geben und vor allem auch auf Business-Ebene immer sehr professionell zu sein, weil ich mir ist auch daran gelegen, diese Branche, diese Reitsportbranche teilweise zu professionalisieren, ohne diese Leichtigkeit zu verlieren. Weil ich merke auch in der Reitsportbranche, dass die Leute locker sind. Und das liebe ich. Also ich muss sagen, wo Christine das jetzt auch noch mal mit Desmero angesprochen hat, vor ganz, ganz kurzer Zeit ist mein Partner verstorben, Willi. Der ist 30 Jahre alt geworden. Und ich muss sagen, ich habe so viel 
Anteilnahme bekommen aus der Branche von Kunden, die mir geschrieben haben, die selber Tränen in den Augen hatten, die mitgefühlt haben, mitgefiebert haben. Und ich glaube, niemand kann das so nachempfinden, wie schlecht es einem nach so etwas geht, wie Leute aus dieser Branche. Und ich muss sagen, das hat mich zutiefst dankbar gemacht, erst jetzt, letzte Woche, wie verständnisvoll alle sind, wie mitfühlend die Leute sind und das liebe ich eben auch an unserer Branche, dass wir zwar professionell sind, aber dass wir trotzdem alle auf einer Wellenlänge sind und dass wir alle immer die Liebe zum Pferd an oberster Stelle haben. Ich finde aber halt auch, dass diese Emotionalität gleichzeitig Segen und Fluch ist, denn es gibt sehr viele sehr starke Meinungen im Reitsport und viele Menschen sind von ihren Meinungen auch schwer abzubringen. Bevor ich überhaupt angefangen habe, Instagram zu machen oder überhaupt auch nur dran zu denken, irgendwie selber mein Gesicht in die Kamera zu halten, habe ich im Reitsport bei einem Helmhersteller gearbeitet und habe da auch super viele Kundenkontakte knüpfen dürfen. Ich war super viel auf Reitsportmessen unterwegs, ich war auf ganz vielen Turnieren, ich habe ganz viele Athleten und Athletinnen persönlich kennengelernt und habe da aber auch schnell festgestellt, dass du bei vielen Firmen immer noch auf Granit beißt, wenn es um bestimmte Themen geht. Weil wir haben das schon immer so gemacht und eine Emotion, die im Reitsport sehr, 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 sehr stark mitschwingt, ist dieses Traditionsbewusstsein. Und das ist gerade für uns, die wir ja einen Beruf oder Berufe ausüben, die sehr neumodisch sind, manchmal etwas schwierig. Wir haben immer mehr Kunden, die sich immer weiter öffnen. Und ich finde es auch wahnsinnig krass, wie groß der Sprung ist von damals, als wir angefangen haben, zusammen zu arbeiten. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Das müssten jetzt dann bald drei Jahre sein, bis jetzt. Also was sich allein in den letzten drei Jahren getan hat, das ist schon extrem. Aber trotzdem ist es immer noch schwerer, im Reitsport seine Vision umzusetzen, als jetzt zum Beispiel im Lifestyle. Ich habe das Gefühl, da sind die Leute schon viel offener. Auf jeden Fall. Das liegt aber auch vor allem daran, dass es immer noch Leute gibt, die im Löstau-Katalog bestellen und die es lieben, dass dieser dicke Wälzer nach Hause kommt und man da einfach durchblättern kann. Und das darf man halt nie vergessen, dass diese Budgets für Print im Reitsport doch irgendwie auch noch ihre Daseinsberechtigung haben. Aber trotzdem, dass man natürlich auf den Zug des Online-Marketings ausspringen sollte. Und ich habe das Gefühl, dass vor allem die Reitsportbranche jetzt, wie gesagt, im Umbruch ist. Und da fand ich zum Beispiel auch super interessant und inspirierend, einen Talk auf der Spurgermesse von Stübben, von dem Geschäftsführer von Stübben, der nämlich selbst gesagt hat, als er jung war und im Unternehmen war, war das Unternehmen Stübben einfach der Shit, wenn man das so sagen kann. Jeder ist <lacht> im Stübbensattel geritten und daran kann er sich noch erinnern. Und als er dann aber in das Unternehmen eingestiegen ist, war das nicht mehr so. Und Stimmen war super eingestaubt und er konnte sich gar nicht so richtig erklären, woran das lag, weil die Produkte weiterhin gut waren. Aber da hat er auch einfach gesagt, wir haben den Absprung verpasst. Wir sind nicht schnell genug ins Online-Marketing gewechselt. Viele Reitsportmarken. Viele Reitsportmarken und das hat auch er gesagt und dass die auch immer noch nicht da sind, wo sie hin möchten. Aber dass die super viele innovative Sachen geplant haben, super coole Projekte auch im Bereich Online-Marketing, dass sie jetzt wieder mit anderen Influencern zusammenarbeiten, hier nochmal Denkanstöße gegeben haben, jemanden Frisches im Marketing eingestellt haben, was, glaube ich, auch voll Sinn macht, wenn eben da niemand sitzt, der eigentlich Vertriebler ist, weil das ist bei den meisten Reitsportunternehmen tatsächlich auch einfach noch ein Riesenproblem, dass sie niemanden direkt haben für Marketing, dass einfach irgendjemand im Unternehmen diese Aufgabe bekommen hat und es gesagt wurde, hier, mach du mal unseren Social-Media-Auftritt, frag du mal Influencer an, die selbst aber überhaupt keine Ahnung davon haben. Und das macht es, glaube ich, so schwer, weil dann eventuell auch nicht die Ziele erreicht werden, die gesetzt wurden, einfach weil die Person eventuell auch gar nicht die Expertise dafür hat und ihr dann Unrecht getan wird, dass sie dann die Ziele nicht erreicht hat und dann wird es abgetan, weil es hat ja eh nicht geklappt. Und deswegen, wobei man da auch mal eine Lanze für die Unternehmen brechen muss, es ist gar nicht so einfach, sich in der Influencer-Bubble im Reitsport zurechtzufinden, wenn du die nicht schon länger verfolgst. Also ich glaube, jemanden hinzusetzen und zu sagen, hier, jetzt wir machen jetzt mal Influencer-Marketing im Reitsport, wenn du selber 
noch nie dich in dieser Bubble bewegt hast, ist schwierig. Das ist halt auch ein Prozess, der ablaufen muss und das dauert, das ist klar, aber bei manchen hat der Prozess halt noch nicht mal angefangen. Das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Ich finde es halt so witzig, weil bei den Creator Days auf der Spoga gab es einen Talk, wo es nur darum ging, stationärer Handel versus online. Und ich fand das irgendwie auf eine Art so witzig, weil das war eben die hitzigste Diskussion auf dieser ganzen Veranstaltung. Das hat in anderen Bereichen gar keine Relevanz mehr so richtig. Also da wird gar nicht mehr drüber diskutiert, weil es ist, dass es koexistiert. Ja, es gibt ja auch, Kalzedonia hat ja auch weiterhin Stores, die so super wichtig sind, aber die haben eben auch einen super starken Online-Shop und einen sehr starken Online-Auftritt und bei uns ist so ein bisschen entweder oder und das finde ich so schwierig, weil ich sage ja nicht, dass man nur auf Online setzen sollte, klar kann man das auf jeden Fall machen, allerbestes Beispiel dafür ist Maya Delores, die nur online gestartet haben und innerhalb von zwei Jahren, glaube ich, riesig geworden sind. Erfolgreichstes E-Commerce-Unternehmen Schwedens, ja. ganz schwedenweit 2022 Maya Delores, die haben angefangen mit vier Mitarbeitern, haben ja. jetzt mittlerweile fast 40. Alles Mädels. Alle unter 30. Vielleicht jetzt mittlerweile ist schon eine 31, aber das ist ein super geiles, super kompetentes, super motiviertes, junges Team aus Schweden, die einfach sagen, ja, mir ist egal, was der Reitsport sonst so macht, was hier der Standard ist. Wir setzen hier neue Standards und die schaut mal an und denkt sich so, ja, mehr davon. Also die haben es auf jeden Fall richtig gemacht. Für mich auch eins der besten Best-Practice-Beispiele im Reitsport. Denn meiner Meinung nach haben die einfach ein super gutes Marketing gefahren. Und wenn man die jetzt mal ein bisschen beobachtet aus Business-Perspektive, haben die auch ihre Strategie nochmal umgeswitcht. Ja. Viele verbinden die vielleicht so mit diesen Codes, dass jeder bei einem Hall einen Code platziert hat und so. Das hat für den Anfang auch total Sinn gemacht und es hat auch Sinn gemacht, dass sie am Anfang sehr viele Influencer angefragt haben, aber mittlerweile haben die enorm ausselektiert und haben auch viel mehr nativere Einbindungen. Das heißt gar nicht mehr, dass überall Codes platziert werden, sondern die machen sich jetzt exklusiver. Und ich finde es total interessant, diesen Switch zu beobachten, weil ich glaube, auch das ist eine sehr, sehr gute Strategie. Die haben sich nicht verheizt. Auch wenn man am Anfang vielleicht dachte, ah, wo geht das hin? Sind es zu viele? Viele Köche verderben den Brei. Nein, die haben genau perfekt den Absprung geschafft. Die sind auf dem Peak oder auf dem High gewesen und haben dann ihre Strategie gewechselt. Und deswegen, also, da kann sich viele Unternehmen eine Scheibe von abschneiden. Das wäre sogar eine ganze Folge wert, dieses ganze Thema. Auf jeden Fall. Und ich merke gerade auch schon, dass wir so doll ins Fachsimpfen kommen, dass wir ganz viele Themen ansprechen, aber auch nur so ein ganz, ganz bisschen anschneiden können, die ganz großes Potenzial für The Social Saddle haben. Willst du einmal verraten, worum es vielleicht in den kommenden Folgen gehen könnte oder was uns so erwartet? Oder möchtest du überhaupt gar nichts spoilern? Ich kann gerne schon mal spoilern, denn mein nächster Gast ist Christina Seher von der soeben erwähnten Spoga bzw. von den Creator Days. Sie hat die Creator Days ins Leben gerufen die letztendlich auch ein bisschen Inspiration dafür waren, diesen Podcast zu starten. Denn ich habe auf den diesjährigen Creator Days gemerkt, wie viel Potenzial noch in dieser Reitsportbranche steckt und wie extrem angeregt der Austausch vor Ort war. Dass die Leute Bock drauf haben, diese Sparte voranzutreiben, dass die Leute Bock drauf haben, im Online-Marketing zu arbeiten, mehr darüber zu erfahren, sich zu professionalisieren oder weiterbilden zu wollen. Und sie wird mein nächster Gast sein, wo ich schon sehr gespannt drauf bin, auch ihre Einschätzung über die Reitsportbranche zu hören oder generell auch die Entwicklung. Denn es gab auch letztes Jahr schon die Creator Days und da haben sie noch gar nicht so viel Anklang erfahren. Und das hat sich im Vergleich zu diesem Jahr enorm gewandelt. Und ich bin sehr gespannt darauf zu hören, wie sie die Branche einschätzt oder was sie noch für Visionen hat. Was sind deine Visionen sonst für den Podcast? Ich würde gerne einen Teil dazu beitragen, die Branche noch weiter voranzutreiben, zu professionalisieren und vor allem auch die Wichtigkeit von 
Social Media Marketing weiter herauszustellen, denn es gibt Social Media Marketing in so vielen verschiedenen Facetten. Einmal auf der einen Seite, wie wir zum Beispiel zusammenarbeiten, was das für dein Business bedeutet, das ja quasi nur darauf aufbaut, aber es gibt auch so viele verschiedene Schnittpunkte, zum Beispiel, warum ist das wichtig für Unternehmen? Ich werde auch eine... Sattelmarke im Podcast demnächst haben, die eben genau darüber sprechen, was ihre Strategien sind, welche Rolle Social Media Marketing eben in ihrem Marketing-Mix für eine Rolle spielt. Ich möchte aber auch Erfolgsgeschichten teilen im Podcast von Personen, die eventuell durch Social Media bekannt geworden sind oder das eher auch vielleicht erst später angefangen haben und ihr Unternehmen eigentlich auf was ganz anderes abzielt, wo Social Media Marketing oder Influencer Marketing dann auch ein Standbein davon ist. Genau, ich möchte einfach aufklären, dass unsere Berufe auch ihre Daseinsberechtigung haben, wenn man das so sagen kann und was das einfach mit sich bringt. Dann hätte ich nur noch eine sehr wichtige Frage zum Abschluss. Damit will ich noch ein Stück besser kennenlernen, Sina. Bist du bereit? Okay, schieß los. Was ist deine liebste Süßigkeit? Das ist schwierig, weil ich ja so eine süße Mausi bin und genau. ich alles gerne esse, was <lacht> süß ist. Ich kann mich gar nicht so richtig 100% entscheiden. Im Sommer würde ich definitiv sagen Spaghetti-Eis. Boah, zählt das noch als Süßigkeit? Das ist eine ganze Mahlzeit gefühlt. Okay. Mhm. Nein. Wir haben in der Nähe von unserem Stall eine sehr, sehr gute Eisdiele und da wird mindestens jeder zweite Tag ein Spaghetti-Eis gegessen. Warum komme ich nie, wenn die Eisdiele offen hat, merke ich gerade. Ja, das solltest du machen. Also deswegen im Sommer definitiv Spaghetti-Eis und ansonsten, oh, ich habe zum Letzt diese Nutella-Cookies gegessen mit der Nutella-Füllung. Das ist meine latest Obsession. Oder... Ich sage dazu Happy Hippos. Ich glaube, die heißen anders. <lacht> Diese kleinen Dinger, die man in den Kühlschrank tut. Ah, wie heißen die nochmal? Ich sage auch Happy Hippos, aber die heißen anders. Die heißen, die heißen anders. Kinder Schoko Fresh oder so? Ich glaube, ja, aber es sind für mich Happy Hippos und ich liebe es. Das sind Happy Hippos und jeder weiß, was das ist, aus unserer Generation zumindest. Ich liebe die auch. Und ich bin letztens nach Hause gekommen und habe mich eigentlich nur auf ein Happy Hippo gefreut und Patrick, mein Freund, hat das letzte Happy Hippo aufgegessen. Nein. Nein. Deswegen, die muss man, also die aus dem Kühlschrank eiskalt ist auch super. Aber wie gesagt, ich liebe Süßigkeiten. Das ist was, worauf ich niemals verzichten könnte. Ich auch. Deswegen mache ich mir jetzt gleich eine Packung Drachenzungen auf. Ich sage danke, dass du meine Fragen so ausführlich beantwortet hast. Ich konnte halt auch noch was lernen. Und ich hoffe, dass das für dich so gut war. Ich danke dir für deine Zeit und deine interessanten Fragen und hoffe vor allem, dass mich die Zuhörer vielleicht auch ein bisschen besser kennenlernen durften. Vielleicht bist du ja zu einem späteren Zeitpunkt nochmal Gast in diesem Podcast, weil auch wir haben ja einige coole Projekte für dieses Jahr geplant. Vielleicht auch zu deinem zehnjährigen Podcast-Jubiläum dann, da werde ich die gleichen Fragen nochmal stellen. <lacht> es ist so. Ich bin gespannt und ich hoffe, dass ihr Spaß beim Zuhören hattet. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch in zwei Wochen, wenn die nächste Folge rauskommt, wieder einschalten würdet. Musik